0: Du lytter til P1. Vi så det muligvis ikke, mens det skete, men en dag vågnede vi og fandt os selv i lommen på nogle få meget store tech-virksomheder. Velkommen til SuperTanker. Jeg hedder Karl Nordmann. Første gang, jeg var på internettet, forstod jeg ikke rigtig, hvad det gik ud på. Der var noget tekst, og nogle af ordene var der streg under. Og når man klikkede med musen på ordene med streg under, dukkede der en ny side med noget ny tekst op, hvor der også var streg under nogle af ordene. World Wide Web, det store som spændende spin, hvor man kunne suse rundt i hele verden ved at klikke med musen, men surfede på internettet. Udviklingen siden 1994-95 har været eksplosiv, og bag de utallige fantastiske digitale landvindinger lå oprindeligt en smuk tanke om, at vi alle sammen kunne være forbundet, kunne kommunikere verdensomspændende og på tværs af nærmest et hvert tidligere skæld. Demokratisering, videndeling, samtale, fællesskab, udvikling. Smukt og godt. Men i dag handler store dele af samtalen mere om overvågning, datahøst, censur, risiko for at blive hacket, fuppet, om at verdens magtbalancer tipper på grund af manipulation med data, som vi i bund og grund selv har leveret, om udnyttelse af mennesker og selv af liv, selv af vores fremtid, selv af den måde, vi ser verden og lever livet. Michael Ørnø, direktør i Statens IT og næstformand i Dansk IT's bestyrelse, velkommen til dig. Tak. Hvad er dit uh, tidligste mene om at være på internettet?
1: Det var en aften i 1987. Jeg læste uh, datalogi på Københavns Universitet, og uh, en studiekammerat viste mig en, en aften uh, på en af maskinerne, hvordan man loggede på en, en server i Chicago <høst> og kunne, uh, kunne downloade filer og, og, og hoppe fra fra server til server der. Det var fantastisk, men ligesom dig forstod, jeg heller ikke rækkevidden af det på det tidspunkt.
0: Nej, <laughs> var du heller ikke rigtigt til at forudse, hvor, hvor vildt det ville blive. Mikkel Flyverbom, professor MSO på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på CBS og forfatter blandt andet til bogen The Digital Prism, som vi også kommer til at råne i samtalen i dag. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og hvad er dit tidligste minde på internettet?
2: Ja, mit første minde ligger lidt senere end, øh, end det, vi lige hørte om. Øh, jeg var studerende, udviklingsstuderende i Montreal i Kanada, og øh, kunne lige pludselig øh, skrive beskeder til dem, der nu også kunne finde ud af at tage imod en e-mail, og så det er selvfølgelig en revolution i den forstand, at pludselig øh, kunne man kommunikere uden at bruge en masse penge på og øh, betale, hvad ved jeg, 30 kroner i minuttet for at ringe hjem, ja, ja. eller før det kan jeg huske at sende et telegram fra Indien til mine forældre. Ikke for, ikke, det lyder som om jeg er dinosaurer, men det var faktisk ikke så længe siden, at man øh, kunne sende et telegram.
0: Øh, men det der møde med e-mail, hvornår, er det, hvilket års taler du tale om? Ja, der
2: snakker vi sådan 93, tror jeg, eller sådan noget. Ja. Start 90'erne.
0: Så. Michael Ørne, ja, nu præsenterer jeg dig som direktør i Statens IT og næstformand i Dansk IT. Og for lige at få kasketterne på plads, vil du så ikke lægge ud med kort at fortælle, hvad de to organisationer er, og også i forhold til hinanden? Jo,
1: Statens IT er Statens IT-driftsafdeling, som leverer til 16 ministerier, deres styrelse og andre institutioner inden for staten. I alt cirka 28.000 brugere. Det er primært sådan noget som PC'er, netværk, serverdrift og IT-sikkerhed. Dermed så er med 11.000 medlemmer af Dansk IT landets største uafhængige forening for IT-professionelle og digitale beslutningstager. Vi arbejder blandt andet med at samle styrke og udvikle IT-brugere og IT-professionelles kompetencer
0: og faglighed. Så, så, så det er mere, hvad skal man sige, altså dansk IT, det er en samslutning af virksomheder, som arbejder med det her, og statens IT er, er som navnet også antyder, øh, en, en, en styringsmekanisme eller et eller andet inden for staten.
1: Ja, vi er et center. Ja. Vi, øh, vi leverer, og, og dansk IT er et fagligt fællesskab.
0: Yes. Du har været med ude i cyberspace øh, i mange år. Øh, hvad er historikken omkring dig og dit øh, parløb med internettet? Og frem mod det der øh, møde med serveren i Chicago?
1: Ja, men hvad hedder det? Øh, ja, det er som, som sagt datalogi, og øh, der er man jo optændt af, af nysgerrighed på alt, hvad der rører sig. Måske især dels de ting, der ligger uden for pensum. <laughs> øh, men men øh, det var der, hvor, hvor, hvor nettet begyndte sådan at og, øh, blive almindeligt udbredt i universitetsverdenen. Og, øh, og det var jo spændende at se, hvad man kunne. Og, og jeg husker især, ser. Øh, da man begyndte at sende Twin Peaks på, på dansk tv.
0: Der talte øh, vi i 1999-1998. Ja, det længe. er omkring, ikke? Ja, ja.
1: Og, og, og det så alle i min omgangskreds jo. Så fandt jeg jo ud af, at der på nettet var noget, der hedde Usenet. Og øh, da man i USA sendte Twin Peaks øh, to tre uger for skudt, så var der jo sådan nogle diskussionsgrupper, hvor man kunne øh, følge med i diskussionen om, hvad der nu skete i det seneste afsnit. Og det fulgte jeg jo med i, og det gjorde jo, at jeg kunne spille vildt klog på, på kaféerne, når vi sad og diskuterede fordi jeg, jeg ligesom havde, var tre uger foran.
0: <laughs> så du vidste alt om, hvad, hvad ulerne ude i skoven ja. pludselig signalerede mere? Præcis. End, jeg, jeg, tror, jeg tror, det tager den drejning. Nå, tror du det? Ja, det er min fornemmelse. <laughs> <laughs> og du afslørede ikke af din kilde til, hvor du havde denne fantastiske indsigt fra?
1: Naturligvis ikke.
0: <laughs> Men så skifter du på et tidspunkt til, til noget, der, der hedder IPS, og det skal du lige forklare, hvad er, og, og der sker noget omkring, fremkomsten af World Wide Web. Ja, ja,
1: altså hvad hedder det? Som sagt, så nettet lever i universitetsverdenen og bliver brugt som praktisk redskab også til at udveksle dokumenter og ting. Og der begynder så at starte en bredere interesse, og nettet begynder at blive kommersialiseret startende i 90'erne. Øh, og hvad hedder det øh, jeg kan huske jeg var i, i PBS det der nu hedder NETS i dag og øh, der, var jeg, der var jeg med til at, at, at kode nogle, nogle programmer som øh, gennemførte den, den første betaling på, på internettet i, i Danmark med, med Eurocard det var jo helt vildt at man kunne det og var det nu også sikkert og øh, det var, tror jeg, det var Interflore der havde den, den første sådan en webshop hvor man så kunne købe en, en buket blomster på en på en øh, på en kort transaktion. Og for sent det, det, det var rocket
0: science på det tidspunkt. Ja, ja så kunne man tænde blomster til den der, det der bryllup eller den begravelse, man ikke kunne være til fysisk, Præcis. men bare køder, ja, super smart. Men der er jo sådan lidt forskellige bud på, hvornår det her internet overhovedet blev født. Øh, der er sådan relativ enighed om, at årstallet er 1969, og det foregår på Universitetet i Stanford. Er det ikke rigtigt? Vil du, vil du fortælle, hvad, hvad, hvad er historien om, om det her er?
1: Historien er, at øh, man har et øh, forskningsprojekt øh, i den støttet af det amerikanske forsvar, som øh, Prøv at kigge på, hvordan kan man kan lave noget kommunikation, som er mindre sårbar. Øh, på det tidspunkt, der har man jo faste linjer. Øh, telefonerne hjemme, øh, man ringede jo, hvis man kan huske sådan en masse dår, så sad man der med i omstillingsbordet, og, og det var en fast linje. Og det er klart, at det er, det er relativt sårbart. Øh, så man tænkte på, kunne man lave noget, noget, der var mindre sårbart. Og, øh, det gjorde så, at man øh, fik lavet noget teknologi, som, som hvad hedder det, man så afprøvede første gang der i, 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 i oktober 1969, hvor man øh, sendte et, et bogstav, først et L, øh, fra den ene computer til and den anden, og, og de sad i telefonen og sagde ja, nu trykker jeg på L'et, og ja, det er kommet. Så sendte man O, ja, det kommer også, da man så trykkede på G'et, der crashede hele systemet. Men det var grundlæggende der, det, det, var, det blev født.
0: Ja. Og så går der jo noget tid frem mod øh, at, at World Wide Web øh, bliver en del af det og, og hvis jeg har det rigtigt, så er det noget, der bliver opfundet i Schweiz i den her ja. CERN-accelerator men, men, men indtil da der er det jo forbeholdt de få
1: det forbeholdt må man få. Ja. Og, og, og det som sagt foregår øh, kommer over universitetsverdenen hvis man skal forstå internettet så, så betyder det det oprindelige udvikling egentlig ikke så meget. Det er jo det er universitetsverdenen, der, der ligesom skaber og, og videreudvikler nettet.
0: Så, så det var sådan en, en, øh, en udveksling af hvad, forsknings... Øh... Forskningsdata, ja. øh, artikler, øh,
1: dokumenter og programmer. Øh, dengang, hvis man skulle have et program, så modtog man det diskette med posten. <laughs> øh, det var noget hurtigere og smartere, øh, at man, man lige kunne downloade.
0: Og det var oven de der store fem kvart tomme, flop, virkelig floppy, som selv
1: Ja, de var skønne. Ja.
0: Mikkel, flyver på markér. Det er bare interessant at, at se på, at det
2: er jo en masse forskellige små hvad skal vi sige, øh, opfindelser, der til sammen skaber det her internet, som øh, pludselig tager form. Og igennem mit arbejde har jeg sådan, øh, gennem årene mødt flere mænd, som kalder sig selv for internettets fader, ikke? og den, ja, internettet har mange fader, og jeg tror, der er mange, der ligesom prøver at tage den titel til sig, men det er klart, nogle af dem, der udviklede protokollerne, nogle af dem, der udviklede uh, World Wide Web, er helt klart dem, der har sat uh, det her i gang og skabt de her muligheder for, at, uh, at tingene kunne begynde at hænge sammen og Så, videre. så mm. det, jeg tror, det er vigtigt at holde øje med, at det kommer ikke et sted fra. Det er ligesom et sammensurium af Som en Ja. ja.
0: Og der er jo, altså, faktisk allerede relativt tidligt er der jo nogen, som lugter lunden om, at der kan være noget farligt ved det her. De såkaldte cyberpunks. Jeg kan huske noget af mit første øh, møde med internet øh, nørder. Det var sådan nogle langhårede gutter med eyeliner i, i motorcykelstøvler, eventuelt med nitter på, og så sådan nogle sorte læder dustcoats, og så en slidt kopi af William Gibsons New Romancer op af, af lommen. Altså, hvad, hvad, var for, hvad, hvad var det for et folkefærd? Og var, var det nogen, I var i kontakt med, eller du Michael, øh, som, som var med på det tidspunkt der?
1: Jamen, der var jo rigtig mange mennesker, som, som øh, også oplevede nettet som, som fridom, frihed. Ja. Øh, der, var, der var drømmen om at, at gøre alt information tilgængelig for alle. Øh, nedbryde øh, magtmonopoler, øh, skabe en ny, åben verden, øh, som måske i virkeligheden i vores dage har sådan sit, sit, øh, sin yderste Sådan noget som som Wikileaks og sådan nogle ting, hvor hvor man har sådan en nærmest fundamental tilgang til til åbenhed og og, og drømmen om, hvad det ligesom kunne skabe.
0: Så nogle af de cyberkrigere der fra den gang, det er nogle af dem, vi vi ser nu med med Wikileaks og forskellige andre former for...
1: De kommer fra den kultur.
0: Men, og, og, og der var jo faktisk noget med, at, at de, de første år af internettets øh, eksistens, der, der var det sådan forbudt at drive kommersiel øh, virksomhed. Man godt det undersøger over, hvem der besluttede det og håndhævede det i øvrigt.
1: Jamen det var jo meget naturligt, fordi det var, det var jo øh, samarbejde mellem, mellem forskere, øh, folk på universiteter, og, og der var sådan en, en, altså man skal huske dengang, der var, der var telekommunikation ekstremt dyrt, som, som Mikkel også sagde, så, så de der kapaciteter, der var i systemerne, dem skulle man, dem skulle man passe på, og de skulle bruges til noget seriøst. Og i den, den verden, der er seriøst, det er udveksling af, af forskningsdata og den slags ting. Og ikke alt muligt andet pjat med, der er kagekantinen kl. 12 det, det, det må man ringe om eller sende en brev.
0: Jeg kan faktisk huske en vild historie fra, og det har sikkert været fra et eller andet universitet, hvor der var nogen, der placerede et webcam øh, på kaffemaskinen, fordi den stod øh, et eller andet sted, der var flere etager, og folk var trætte af at komme ned til en tom kaffemaskine. Så de satte et webcam op, sådan, så alle kunne følge med i, hvornår der var kaffe på kanden, og hvornår den var tom, og man ikke gad at gå ned og skulle være den, der lavede den nye kande og vente på den. Okay. Mikkel Flyrebund, du markerede det,
2: lige. Det er vigtigt at holde et øh, fokus på de der spørgsmål om, hvornår kommersielle logikker begyndte at flette sig ind i det, som øh, var den her forestilling om et åbent frit øh, internet, der kunne skabe sociale forandringer osv. Og, og det er også når vi ser med øh, Googles grundlæggere, som i starten var meget optaget af, at der ikke skulle blandes øh, reklamer ind i deres søgeresultater. Og i det øjeblik, de begyndte at gøre det, og det er også noget, som øh, Susanna Suboff indfanger i sin bog, altså det øjeblik, at de bliver presset af nogle aktionærer til at begynde at blande, hvad skal vi sige, rene søgeresultater sammen med reklamer, så er det, at vi begynder at skabe hele fundamentet for den form for internet, som vi øh, lever med og øh, også begrænses af i dag.
0: Og, og der skyder jeg lige ind her, at Shoshana Zuboff, som øh, Mikkel nævner, er amerikansk filosof, som har skrevet bogen øh, Den øh, Overvågningskapitalismens tidsalder, er det, ja, den hedder det er da. på dansk, øh, og han kommer vi til at tale meget mere om øh, lidt senere. Der, jeg, vi skal lige have fat i, øh, Michael, der har været en stemning. Altså en ting var de her cyberpunk, som, som øh, så det som et, et enormt frihedspotentiale, og, og så øh, forskningsverdenen, som også så det som et, et øh, superfint redskab til at udveksle alle mulige data. Altså den, den, den generelle stemning på eller omkring internettet der i begyndelsen, var, var det sådan en, ja, ja, ja vi, vi kan noget, hvad, 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 hvad var stemningen?
1: Ja, det var jo sådan en, en, en det var lidt en, en nybyggerstemning, Øh, og, og hvad hedder det øh, Som sagt Så var der jo det her synes, øh, Den der vision Om at kunne, kunne dele information Og at, at nedbryde en, en masse barriere hmm. øh, og, og der ville komme alt muligt godt ud af det
0: Og og, og Mikkel, den her teknologibegejstring, den er du også inde på i i, din bog, Det Digitale prisme, ligesom ideen om, at hvis vi bare får tilstrækkelig information, så får vi et bedre samfund. Men det er jo ikke sikkert, at den den, har det helt på samme måde i dag, den idé. Hvordan har den for dig at se, hvordan lever den idé i dag i det net, vi har lige nu? Men det er jo det, som
2: drev mange af de her tidlige forsøg og forsøg, udviklinger på internettet, det var jo den her forestilling om, at vi kunne øh, afsløre magthaverne, vi kunne øh, endelig få viden om ting, som før var skjult og så videre. Så den der forestilling om at sætte information fri og skabe et bedre samfund gennem, øh, gennem information. Og det er jo sådan en form for oplysningstankegang, som går langt tilbage og som længe har fyldt, altså at gennem videnskab eller gennem teknologi, kunne vi få indsigter og viden, som vi ikke havde adgang til før. Men det, der så er sket... Øhm, med tiden det er jo, at vi ikke bare har sådan et, vi bliver ikke bare oplyst gennem teknologi, men vi bliver på en måde også overbelyste. Altså, der sker den her ting med, at øh, alle dele af vores, øh, alle vores handlinger, alle vores øh, klik, alle vores likes, alle vores øh, bevægelser, øh, i stigende grad vores ansigter, alle dele af det, det vil sige, at menneske bliver pludselig gjort tilgængeligt, for de her teknologier og bliver opsnappet af de her teknologier. Så den der forestilling om, at vi får oplysning, bliver også, hvad skal vi sige, blandet sammen med nogle mere problematiske udviklinger, som handler om, at det at være menneske faktisk bliver gjort synligt for alle, og vi bliver bliver meget, meget svært at holde fast i sådan nogle ting som et privatliv, som anonymitet, muligheden for at ligesom skældne mellem private og offentlige rum og den slags. Og det er jo nogle ting, som ingen havde forudset på det tidspunkt, men som helt klart er blevet nogle konsekvenser af, at de her teknologier gør så meget information tilgængelig, og gør det så nemt at cirkulere og distribuere information, gemme information osv. Og, og det er jo derfor, vi får de her øh, pludselige øh, hvad skal vi sige, udviklinger, hvor man taler om, at det, der sker i, Las v, i øh, Las Vegas bliver på YouTube for resten af, i resten af dit liv. Ja. Altså, det bliver svært at holde sig og, og beskytte sig som individ.
0: Men, men er det så her også øh, i virkeligheden, at, at den her prismemetafor, som du bruger i titlen på din bog, får en relevans? For, 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 fordi den, den taler jo netop om, hvad det er for en en virkelighed, vi pludselig øh, kommer til at opfatte, eller hvad, hvad er prismet som metafor i, i, i den bogtilde? Der? Men det
2: er jo den her idé om, at øh, hvor vi måske før i tiden talte om et cyberspace, eller et sted, vi kunne logge på, og gå hen og hente noget information, eller øh, kommunikere med nogen, så er de her teknologier ligesom flyttet helt ind i kernen af vores dagligdag, ind, det blevet en form for ryggrad i vores samfund, hvor... Øh, stort set alt, hvad vi gør, enten som virksomhed, eller som individ, eller som patient, eller på andre måder, er forbundet eller bundet op på de her digitale teknologier. Så ideen med den her prismemetafor og titlen på min bog, The Digital Prism, er, at vi bliver nødt til at tænke på de her teknologier som en form for en ny form for virkelighed, en ny form for filtreret, redigeret virkelighed, øh, hvor der sker noget med det, det vil sige at være menneske, og vi får en masse øh, behov for at ligesom øh, tage stilling til, hvad det er, vi deler, hvad det er, vi skjuler, hvordan det er, vi agerer som mennesker, fordi teknologien er flyttet helt ind og blevet en form for adgang til til vores omverden. Så vi ser i stigende grad mennesker og vores samfund gennem data, gennem algoritmer, og det er derfor, vi bliver nødt til at tale om de her spørgsmål om redigering eller hvordan der opstår en ny form for virkelighed.
0: Michael Lørnøe, lige med en øh, kort kommentar du markerer fra dig ja, sådan en
1: sjov lille detalje altså hvad hedder det, øh, den, den oprindelige drøm om at, at skabe en bedre verden ved at dele information der genfinder du jo sprogbruget i vores daglige sociale medier du, øh, du deler dit og du deler dat øh, men måske nok med, med en lidt anden bagtanke end, end den oprindelige drøm var ikke?
0: Mm. det kører over stok og sten Der er sket mange ting, siden de første bogstaver blev udvekslet mellem to amerikanske vestkystuniversiteter. En af de mest definerende nedslag i internethistorien, som også tegner den scene, vi ser i dag, er for eksempel Googles indtog som søgemaskine i 1998. Indtil da havde de største været Altavista, Northern Light og Yahoo. Men Google drønede ind med et helt enkelt interface og introducerede den såkaldte page ranking. Det vil sige, ambitionen var at vise det rigtige søgeresultat baseret på brugerens øvrige søgevaner. Et tiltag, der startede smukt og endte knap så smukt, og i dag ses som profilering. Overvågning. I 1999 fik vi Napster, den store fildelingstjeneste, som satte ikke mindst musikindustrien på den anden ende, fordi de komprimerede MP3-filer pludselig var lidt for nemme at dele udenom industriens salgsapparater. Som nogen muligvis husker, fik Napster, gruppen Metallica og ikke mindst den danske trommeslager Lars Ulrik op af stolen og hen på et advokatkontor, hvor de kunne få nogle sagsanlæg op at køre. Napster blev lukket ned i 2001, men princippet lever videre på tjenester som blandt andet Pirate Bay. I 2000 begyndte com boblen at vokse. Nettet var blevet attraktivt for den almindelige forbruger, og det fik en masse håbefulde forretningsfolk til at kaste sig over det. I den periode talte man om diverse internetforretningers burn rate, som handlede om, at den der var først på markedet, vandt det. Prisen var ligegyldig, så længe man kom først, og det resulterede i et hav af dårlige forretningsmodeller, som brændte penge af langt hurtigere, end de kunne tjene dem. Der gik nærmest konkurrence i at være de hurtigste til at brænde penge af, i jagten på at være de første. Der blev lagt fiber ned i USA'erne og investeret i vildskab, og da hele helt krakkede, da boblen brast, fordi det viste sig, at indtægter faktisk stadig spillede en rolle, krakkede nogle af telekomfirmaerne også. Så pludselig var der kabelkapacitet billigt til salg, og så var markedet åbent. Med konkurserne faldt kommunikationsprisen, og det banede vej for en bølge af outsourcing af IT-opgaver til blandt andet Indien. Og kæmpe tab af arbejdspladser i Vesten. Det gjorde også, at da branchen kom så over boblen, havde man et solidt internet at ekspandere på. I 2002 kom iTunes Music Store, et af de vellykkede forsøg på at imødegå den ulovlige piratfildeling, som Napster havde repræsenteret. I 2003 kunne man for første gang spille Second Life, altså opbygge en virtuel verden, hvor folk talte med hinanden og udvekslede deres tanker og ønsker. Second Life var på mange måder en indvarsling af de sociale medier, vi kender i dag. I 2004 kom The Facebook, i 2006 Twitter og YouTube i 2007 kom den første iPhone, og i 2008 overgik antallet af mobiltelefoner, der var online, antallet af hjemmekomputere, der var online. I 2012 fik vi Netflix i Danmark. I 2013, I 2013 afslører den CIA-tilknyttede Edward Snowden, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste NSA overvågede og havde gjort det gennem et pænt stykke tid, alle. Ikke nok med, at de overvågede Angela Merkels telefon, de havde også adgang til din og min telefon og vores internettrafik. Også omkring 13 hackede svenske Gottfried Swartholm medstifter af Pirate Bay, det danske CSC, det vil sige registret over personnummer og kørekort og et hav af andre personlige informationer hos den danske stat. Det var i det hele taget i tiderne at internettet for alvor mistede sin udskyld. Ikke mindst står 2016 som året, hvor Donald Trump blev valgt som præsident i USA, englænderne vedtog Brexit og verden senere fik kendskab til Cambridge Analytica's manipulation af de to valg. I 2017 lagde cyberangrebet WannaCry op mod 200.000 Windows-computere i 150 lande ned og krævede løse i bitcoin. Nordkorea blev beskyldt for at stå bag, ligesom Rusland blev beskyldt for angrebet med Nordpatcher, som blev udløst for at genere Ukraine og som endte med at koste mærsk mellem 200 og 300 millioner dollars. Nordpatcher vurderes alt i alt at have kostet 10 milliarder dollars. Næsten nostalgisk at høre den der gamle modem Her 15 år efter, jeg havde min første computer stående hjemme på skrivebordet med 40 megabyte harddisk og 4 megabyte RAM. Der gik jeg også rundt med en computer i lommen, som havde noget i retning af 1000 gange mere lagerplads og processorkræfter, arbejdshukommelse og alt muligt, og også var eksorbitant meget stærkere. Med den her udvikling der så også en indsnævring af aktører på nettet og af de aktørers mulighed for at påvirke vores liv og vores opfattelse af verden. Mikael Lærnøe, direktør i Statens IT, hvad, hvad, hvad er det for en indsnævring der sker efter den her udvikling som jeg har beskrevet? Hvornår begynder den sådan for alvor?
1: Der sker jo en, en kæmpe koncentrering. Hvis du kigger på på søgemaskiner for eksempel, så som du selv nævnte, så var der jo en en række forskellige Men men Google får jo lanceret en en søgemaskine, som med deres profilering giver markant bedre resultater, og de vinder jo fuldstændig markedet, og og de andre forsvinder ud i i historiens glemsel. Findes det i Nej, det gør de faktisk ikke. (laughs) Det er Google, der har den. Det er er Google, der har den. Måske ikke så meget, som de har haft den, men men det er måske en anden historie. Men du ser i hvert fald en ekstrem koncentration af nogle, nogle få enormt store aktører, som vinder enormt store markedsandele. Og, og man taler jo om, om, øh, om det begreb, der hedder Convenience is King. Det vil sige, at, at ved at lave nogle, nogle løsninger, som er, er nemme at bruge, og, og i mange tilfælde jo også gratis, jamen, så tiltrækker man jo enormt mange brugere, og, og på den måde vinder man. Øh, en, en ekstremt dominerende position på, på forskellige områder.
0: Men, men kan man sige, at, at det er i nullerne, øh, at vi får alt muligt, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Amazon og de der, og øh, der kommer de, og så i løbet af 10'erne så går det op for os, hvad det egentlig er, der er foregået, og hvad vi pludselig befinder os i.
1: De vokser øh, stille og roligt. Øh, man kender det vel selv, hvornår var man på, på LinkedIn første gang, hvornår var man på Twitter første gang, og hvis man er en af dem, der er lidt tidligere ude, så var der jo ikke sådan mega mange, øh, da, man, da man startede, men de har nogle vækstrater. Og, og man kan sige, de fleste starter øh, der i nullerne og, og får deres første brugere, og så vokser de, altså, jo i virkeligheden helt vildt op gennem slutningen af nullerne og, og tirerne. Og, og når man sådan kigger på, på det øh, i, i midten af tirerne, så har man pludselig fået opbygget nogle, nogle enorme monopoler.
0: Det er det, vi ser der i 2013 med NSA og så i 2016 med Cambridge Analytica. Der, der er et, et ord, som måske også er meget relevant at have med her, øh, og som vi også lige skal have placeret i de der årstal, nemlig det, det, man kalder netneutralitet. Øh, hvad ligger der i det, og, 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 og hvornår begynder det at være en del af, af vokabularet? Netneutralitet
1: er jo en, en kæmpe diskussion, som grundlæggende går på, om du må diskriminere øh, forskellige former for trafik. Hvis man for eksempel forestiller sig, at Netflix siger til teleudbyderne, prøv her her 80 procent af den trafik, I sender igennem, kommer for os. Og vi er i og for sig interesseret i, at, at vores brugere får den bedste oplevelse, de klareste billeder. Så hvis I nu i jeres net prioriterer vores trafik, øh, så vil vi gerne man sige, betale for det. Og, og man kan sige, at det er jo, øh, jo godt for den, der sidder og ser Netflix-film, Det er måske mindre godt for for konkurrenter og og andre, der der vil bruge nettet, og man kan sige, det er i hvert fald en tankgang, som er i kraftig opposition til til de tanker og og visioner og drømme, der oprindeligt lå i nettet med, at at det var åbent for alle. Så mange ser det jo som, at nu nu tager de store virkelig for alvor og og strammer grebet om nettet og og skaber et ejerskab af infrastrukturen.
0: Og Mikkel Flyerbom, de ting, som Michael Lørne regner op her, det er blandt andet noget af det, der får dig til at kalde tiden, vi er i lige nu, for et historisk lavpunkt i den teknologiske udvikling. Vil du prøve at fortælle, hvad du mener med det? Hvorfor er det et historisk lavpunkt? Når jeg taler
2: om det som et lavpunkt, så er det ikke fordi, at teknologierne er uudviklet og så videre. Det handler om vores, hvad skal vi sige, menneskelige og samfundsmæssige og politiske forståelse af de her spørgsmål og de her udviklinger. Så som Michael også er inde på, så er der nogle kommersielle logikker, der gør, at nogle særlige virksomheder formår at dominere det og område. Der er også nogle, lad os sige, noget mangel på regulering, som faktisk giver dem frit spil til at opbygge de her positioner og så videre. Og så er der sådan nogle lidt mere skjulte ting, som vi måske har lemt at tale om, altså det her med, at der også i den her periode sker en ret uheldig alliance mellem nogle folk i Silicon Valley og nogle, nogle tech-investorer, og så nogle folk, der virkelig har, har god sans for hvad skal vi sige, adfærdspsykologi, hvordan vi som mennesker reagerer på input og teknologi i det hele taget. Og det er derfor, jeg mener, at vi står i et historisk lavpunkt, fordi vi faktisk har, hvis du spørger de fleste forældre om, hvor, hvor konflikterne med deres børn er, så tror jeg, de handler om teknologi og brugen af skærme og den slags. Hvis du taler med folk på arbejdspladsen, på arbejdspladser, så er noget af det, der fylder rigtig meget, det er dels nye IT-projekter, der forstyrrer deres hverdag, der er sådan noget som, at at du i stigende grad bliver Øhm, bestormet med e-mails Altså vi har nogle øh, organisationer Hvor folk sidder og skubber information Frem og tilbage Fordi det er blevet så nemt Fordi det er blevet så øh, At der er ikke noget nemmere end at skrive en e-mail Og du kan faktisk øh, sætte lige så mange du vil CC på den Og på den måde får vi et, en, nogle organisationer Som også bliver overbebyrdet med informationen
0: så, så det er simpelthen Hvor øh, øh, den optagethed Vi har af alt muligt Pangel, dybest set, som, som, øh, som, som får dig til at, 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 at kalde det her en historisk
2: Ja, Ja, vi har ligesom købt den der fortælling om, at øh, hurtige, smarte løsninger og mere information, øh, nemmere måder at øh, kommunikere på, kommer til at løse vores problemer. Så det er jo det, den her forestilling om, at vi kan bruge teknologi til at, øh, at løse vores, vores samfundsproblemer, som, som langt den er, er med til at skabe nogle af de her problemer. Og jeg tror faktisk, at vi vil kigge tilbage på vores tid og tænke, gud, hvor var det et lavpunkt i forhold til at forstå, hvilken rolle teknologi skulle spille, hvilken, øh, hvordan det skulle øh, påvirke vores undervisning, vores skoler, vores øh, sociale relationer, osv. Så den der modenhed, vi vil have om 20 år, tror jeg, vil være en helt anden, end den, vi besidder i dag. Og det handler jo om, at vi langsomt er ved at ligesom selv få øje på det, og det røgslør, som Silicon Valley også formoder at lægge ud i lang tid, er ved at, øh, ved at øh, fordampe
0: Tunge drenge fra Google, Yahoo, Apple, Facebook og andre tech-giganter ser jo og roligt ind i The Roosevelt Room i det hvide hus. Foran dem stod toppen af Obama-administrationen, inklusiv Obama selv. Det var nogle dage før jul i 2013, og tech-cheferne var kommet for at overbevise regeringen om at rulle det store overvågningsprogram, som tidligere på året var blevet afsløret af whistlebloweren Edward Snowden, tilbage. Samtalen bølgede frem og tilbage. God tone, men intens. På et tidspunkt sagde Obama, at nok var befolkningen vred og bekymret over NSA's overvågning, men i virkeligheden indsamlede de repræsenterede tech-virksomheder langt mere information om brugerne, end regeringen gjorde. Jeg tror, sagde Obama til de forsamlede chefer, at kanonerne vil pege en anden vej lige om lidt. Historien fra roosevelt kommer og står og læse i en bog fra 2019. Tools and Weapons, the Promise and the Peril of the Digital Age. Altså redskaber og våben, løfter og farer i den digitale tidsalder. Skrevet af Brad Smith, som har titlen President i Microsoft, og af Carol Ann Brown, som er en del af Smith's hold på Microsoft. Smith har i mange år været rådgiver for Bill Gates, men han har også en slags Jesper Forkylling, en slags Microsofts offentlige samvittighed, måske frem en kollektiv samvittighed i en tech hvor hvor mansrædet synes at være vækst for enhver pris. Smith rådgiver og rådfører sig med præsidenter, alle håndede diplomater og andre tech og i 2014 kaldte New York Times ham de facto ambassadør for den samlede tech-industri. Det er med andre ord en indflydelsesrig og betydningsfuld fætter, vi har fat i her. Han var til stede i Roosevelt-kammeret i 2013, og han var en vigtig drivkraft i Microsofts sagsanlæg yep, mod både Obamas og Trumps administrationer. Ligesom han er en hovedperson i Microsofts forsøg på at få tech-giganterne til at gå sammen og gå sammen med regeringer og NGO'er for at bekæmpe terrorisme og ekstremisme online. Bogen er altså et kig om bag forhænget til tiden, da Microsoft skulle forholde sig til Snowdens afsløringer, lægge sag mod de to seneste administrationer og samtidig holde industrien ansvarlig for dens indflydelse på, eller måske medvirken i, det hele. Og vi står ved en korsvej, siger Brad Smith, som vi kom til i 2018, da Cambridge Analytica-skandalen eksploderede i hovedet på os. I en årrække havde der i tech-industrien været debat om privatliv, om det egentlig var noget, nogen gik op i længere. Nogle mente, at privatliv var ydt, dødt. Og det var noget, vi bare skulle se og komme os over og komme videre, mens andre fastholdt, at det ikke var tilfældet. Smith sammenligner techsektoren med atomkraftindustrien i USA, som alle oprindeligt var super entusiastiske omkring, fordi den gjorde så meget godt. Af samme grund var tech ikke ret godt forberedt på den store og væsentligt bredere samtale om privatlivsudfordringer, og derfor blev Cambridge Analytica-skandalen et regulært Three Mile Island-øjeblik for tech-industrien, og lige en genopfriskning af 3 Øen i Pennsylvania, tæt på byen Harrisburg, hvor et atomkraftværk i 1979 havde en delvis nedsmeltning og efterfølgende læk af radioaktivitet. For at det skal være løgn, fik verdensbefolkningen tilsvarende brutale opvågninger med Tjernobyl i 1986 og Fukushima i 2011. Brad Smith sammenligner altså Cambridge Analytica-afsløringerne med de begivenheder, og nævner russiske hacker og skudangrebet på en moské i Christchurch også i 2019 i New Zealand som lignende opvågninger og erkendelser. Der mangler desværre ikke eksempler. Det er points of no return, fortæller Brad Smith. Vi kan umuligt gå tilbage til sådan, som det var før disse digitalt drevne begivenheder, på samme måde, som vi heller ikke kan komme tilbage til en før Snowden-tid. øen Snowden, Cambridge Analytica, Christchurch, står tilbage som dage, hvor man står op om morgenen, og verden er anderledes, fortæller Brad Smith til magasinet Rolling Stone. My program, my home myself into the future. Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om det store verden som spændende internet, The World Wide Web og om, hvordan det gik fra at være et demokratisk og oplysende slaraffenland, til at være en gennemkommercialiseret, ikke ligefrem troværdig djungle, hvor løgnhistorier ligner og fylder så ligesom meget som seriøse forskningsresultater og diskussioner om livet og døden og de værdier, der gerne skulle kendetegne dem. Hvor folk bekymrer sig om overvågning, identitetsteori almindelig teori salg af som oplysninger og så videre og så videre. Og i det hele taget er konen med æggene lige pludselig taber den bakke, hvor de alle sammen er samlet efterhånden, altså at det demokratiserende og frihedsskabende internet er på vej til at køre, hvis ikke det allerede er kørt, i grøften. De medvirkende i programmet er Michael Ørnø, direktør i Statens IT og næstformand i Dansk IT's bestyrelse, og det er Mikkel Hjurebom, som er professor MSO på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på CBS, og forfatter til bogen The Digital Prism, som er udkommet på Cambridge University Press. Og nu skal vi have perspektiveret nogle af de her udviklinger, og gerne vil hjælpe noget filosofi og idéhistorie, men inden vi begynder at trække filosoffer frem, så lad os lige se på, hvad I to måske drømmer om, at internettet kan blive, altså en fremtid, som I gerne ser. Og Michael Erne, der er noget med basalt digital dannelse, som skal måske er ved at være på plads, eller måske stadigvæk mangler en lille smule. Hvilke tanker gør du der om, om dannelsen?
1: Jeg tror i hvert fald, det er, det er vigtigt at, at tænke over, at den digitale verden, som vi jo alle sammen uundgåeligt er i, kræver, at, at vi også bliver, bliver digitalt dannet. Og øh, hvis man kigger på det begreb, så kan man dele det op i, i tre kompetencer. Der er det, man kan kalde øh, brugerkompetencer. Det er vi typisk rigtig gode til, øh, i, i hvert fald i Danmark, ung som gammel, at bruge systemer. Så der tænker jeg ikke, at vi har de store udfordringer som, som samfund.
0: Vi ved efterhånden godt, hvilke knapper vi skal trykke på, hvornår.
1: Ja, det, det, det går godt for de fleste. Ja. Så er det, de digitale skaber, skaber kompetencer. Altså din evne til at, at bruge det digitale til at skabe. Og det, det er det, i bredeste forstand. Det er at skrive et dokument, tage et billede, programmere noget. Altså bruge det digitale til at, at skabe noget. Det går egentlig også øh, rigtig fint. Øh, men den tredje kompetence, vi taler om, det er øh, refleksive øh, kompetencer. Det vil sige, din, din evne til at forstå den, den digitale verden, øh, forstå de digitale forretningsmodeller, de er vildest en smule mere komplekse, end hvis man i middelalderen skulle, skulle have skået sin hest. Øh, er, er den der gratis e-mail, du har øh, hos en tech det er egentlig billigt øh, hvad er den værd,
0: Ja, og, hvad er det for en pris, vi egentlig betaler ja?
1: Og det at, at simpelthen tænke over konsekvensen af, af dit digitale liv. Hvad betyder det, jeg liker? Hvad betyder det, jeg deler? Øh, hvilke kortsigtede, hvilke langsigtede konsekvenser har det? Der tror jeg, at, at rigtig mange kunne have glædet af en, en form for oplysningstid, hvor man ligesom fik, fik de her ting til debat og, og gjort til, til, til noget, som, som vi alle forstod bedre.
2: Og de her kompetencer er helt centrale. Altså det er så vigtigt, at vi får skabt dem på alle niveauer af uddannelse og skolegang osv. Og Men jeg tror også bare, det er vigtigt at huske på, at det er jo også et kæmpe ansvar der ligger over på individet og skulle løse de her ting selv. Så jeg tror også, det er vigtigt, at vi taler om, hvad det er for nogle øh, samfundsmæssige og politiske øh, retningslinjer og spilleregler, vi sætter på det her område. Og så, så den der bliver nødt til også at ske i samarbejde med nogle institutionelle tiltag, som handler om at sige, at vi har jo som samfund og demokratier altid været optaget af at sætte nogle rammer for, hvad industrier kan gøre. Altså, det, vi har ikke løst problemer med klimaet, men vi har da altid haft fokus på, at der var en eller anden grænse for pesticidudledning, og vi har måske heller ikke løst problemer med børnearbejde, men vi har altid haft et fokus på, at der er nogle ting, der er okay, og nogle ting, der ikke er okay. Og de der rammer har vi jo heller ikke haft på, på, på det digitale område. Der har nærmest været sådan en øh, stemning af, at det var noget, som ikke kunne reguleres som ikke var øh, staters ansvar, eller noget, som de ligesom havde adgang til at, at have en mening om. Så det der. Der bliver nødt til at være et samarbejde mellem nogle individuelle kompetencer, og det er også det, min bog handler om. Altså, der er et masse, masse arbejde, vi som mennesker bliver nødt til at gøre for at overleve i de her miljøer. Men der bliver også nødt til at være et samfundsmæssigt politisk sæt af værdier og normer, som på en eller anden måde sætter grænser for det her. Det skal have
0: noget hjælp. Men når du nu øh, taler om, som du gjorde for et øjeblik siden det her med, at der bliver skubbet e-mails rundt i en uendelighed, og mange af de konflikter, forældre har med deres børn i dag, handler om skærmbrug og tid på nettet osv. Så videre, så videre. Er det så ikke også et dannelsesaspekt, som i vid udstrækning er noget, der er nødt til at skal man sige, udgå fra, fra enkelte øh, individer snarere end øh, systemer, som, som øh, kommer ind fra?
2: Jo, men derfor kan man jo godt sige, at man laver nogle skoler, som på en eller anden måde sætter nogle rammer for skærmbrug, for eksempel. Altså der har vi jo også set nogle helt hovedløse perioder, hvor man bare troede, at man skulle dele iPads ud til børnene, og så blev de digitalt indfødte, men i virkeligheden bliver de bare nogen, der sidder og spiller endnu mere øh, på den iPad osv. Ja. Så der er jo nogle kortslutninger, som... Dels handler om, at der er nogle kommersielle aktører, som har været interesseret i at få deres produkter ind i de her sammenhænge. Så hele den der dannelsesproces skal jo på en måde ja, arbejde sig ud fra individet, ud i vores organisationer, ud i vores institutioner, ud i vores samfund i bredere forstand. Mm. Michael Mikkel har jo fuldstændig ret.
1: Altså, man kan jo bare kigge, kigge de her ti år tilbage og sige, at øh, den der debat, den der dannelsesproces, den kommer jo ikke af sig selv nogen nogen skal løfte og, og markedet der aktørerne gør det jo helt tydeligvis ikke ja. så så noget må ske
0: men, men altså, man kan sige, og, og det taler måske også ind i, i noget af den danse, som, som du øh, appellerer til her, og, og vores livtag med nogle af de mekanismer, der er i spil. Altså lige nu, der ser vi jo sager, som at YouTube fjerner al dansk musik fra platformen. Ramachang-appen øh, bliver fjernet fra Googles App Store, og vi har for nylig haft øh, nogle ret omfattende kongressøringer i USA, hvor Apple, Facebook, Amazon og Google var inde og, og skulle ligesom <går> gøre, hvad det er, de har gang i. Margrethe Vestager taber en sag mod Apple på vegne af EU-kommissionen. Er, 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 er det her også, hvad skal man sige, en opvågning og en del af den er, altså input til den dannelse, som, som Michael Arne også taler om? Mikkel? Det er da
2: helt klart en opvågning, som både handler om, at vi som samfund og, øh, og nationalstater er vågnet op i forhold til at sige, at vi kan faktisk gøre noget på det her område. Vi kan sætte nogle grænser. Men det er jo også en opvågning inden for de virksomheder, som i stigende grad om ikke frivilligt, men i hvert fald begynder at tage ansvar for nogle af de her ting. Og det er jo derfor, vi ser, hvor svært det bliver at være Google eller YouTube eller nogle af de andre, når de begynder at acceptere, at de har et ansvar for, hvad der er på deres platforme, og begynder at sortere mellem, hvad der er okay og ikke er okay. Og vi får pludselig en hel industri af folk, der, der er sådan nogle øh, hvad skal vi sige, øh, dataviseværter, der sidder og, nede i kælderen og, og øh, trækker alt det grimmeste væk fra, øh, fra Facebook, så du ikke bliver mødt af, af øh, er døde dyr, eller øh, børnemishandling, eller hvad ved jeg, når du åbner din Facebook om morgenen. Øhm, så hele det her kæmpe arbejde med at ligesom sortere i, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay, handler jo også om, at, at de her aktører, de her virksomheder, i stigende grad, bliver tvunget til at tage ansvar.
0: Lige en meget kort bemærkning, Michael, vi skal videre med nogle...
2: Ja, ja altså man kan jo sige,
1: at, at de her techgiganter giganter og, og eksemplet med, med, med Google og, og Ramachan, øh, de har jo en totalt global øh, tilgang til, hvordan de de gør deres forretning. Og og man kan jo stille sig spørgsmålet, altså, kultur er vel ikke globalt. Og der er en dansk kultur, og der er en svensk kultur, og en amerikansk kultur. Og det trives måske dårligt i i den samme håndtering.
0: Og og det kommer vi faktisk ind på lidt senere netop, det her med, hvordan internettet bliver brugt og udspiller sig forskellige steder. Vi skal lige, (coughs) undskyld, have trukket nogle nogle filosofer på banen her til at hjælpe os med at forstå nogle af af, af de ting, vi taler om her. Shoshana Zuboff er blevet nævnt, og hende kommer vi til. Men før vi lige går lidt mere i dybden med hende, så Mikkel, så har du nævnt Michel Foucault, den franske tænker som som en en hjælper her. Hvad, Hvad er det, han kan hjælpe os med?
2: Nå, for K's arbejde var jo det hele tiden det her fokus på, at der er en sammenhæng mellem øh, viden og magt. Altså der er en sammenhæng mellem, øh, i den her, når vi taler om internetteknologi osv., at der er en sammenhæng mellem information og de former for kontrol, som opstår. Men hvis vi går tilbage til hans, nogle af hans tidlige idéer, så er den her sådan en klassiske fortælling i hans arbejde om det her fængsel, the et fængsel, der var designet på en måde, så vagterne var placeret i midten, og øh, kunne kigge ud på alle de indsatte, som så sad ude i sin cirkel udenom. Og øh, det, der skete i det fængsel, det var, at fordi de her indsatte hele tiden vidste, at de blev overvåget, de kunne hele tiden blive set og observeret af de her vagter, potentielt så, be- i hvert fald, ja. Potentielt, ja. så behøvede de vagter sådan set ikke være i deres tårn hele tiden, fordi alle de indsatte begyndte at handle, altså deres adfærd blev påvirket af den forestill eller den viden om at de potentielt blev observeret hele tiden. Og så kan du faktisk fjerne de vagter i sidste ende, og så stadig have en masse indsatte, som sidder helt stille og roligt, og ikke gør noget, de ikke må gøre. Og den form for tankegang er jo super interessant at tage med ind i en digital sammenhæng, og sige, okay, hvis vi lever i et samfund, som ikke bare ligner det her panoptikon, men hvor al information om os, faktisk bliver tilgængeligt og bliver øh, gemt og kan genbruges og bruges imod os osv. Hvad er det så, der sker med os som mennesker, når vi øh, skal leve i det her øh, kæmpestore informationsmiljø, øh, som, som gør, at vi ikke øh, ved, hvornår vi kan skjule os, hvornår vi, øh, vi kan faktisk ikke slette vores historik osv. Mm. Så jeg er interesseret i dit de der spørgsmål om, hvad er det, det gør ved os som mennesker og organisationer,
0: at vi lever i en, et samfund, hvor alt er synligt. Men, men en anden ø, pointe, som, som ø, Foucault også ø, ø, bringer ind her, og, og ø, lige til, hvis folk ikke er helt præcis klar over, hvem han er, så ø, en, en tænker fra det 20. århundrede, han døde i hvad? 80? 81? noget i den stil, fransk ø, tænker. Men han har også en pointe, som handler om, at ø, få øje på noget, for at kunne arbejde med det, altså at, at, at der er noget er nødt til at være synligt, før vi kan begynde at adressere det. Det ligger på en eller anden måde sådan rimelig selvfølgeligt, men hvad er hans pointe med det, Mikkel? pointen er jo det her med, at vi... Øh vi
2: først bliver nødt til at få øje på ting, før vi kan begynde at agere på dem, eller kontrollere dem osv. Så tænk på sådan noget som, hvad mikroskopet gjorde for vores evne til at behandle sygdomme. Før vi kunne få øje på bakterier, kunne vi ikke udvikle penicillin osv., som kunne løse de her problemer. Så der er den her sammenhæng mellem, hvad vi kan observere, og hvad vi kan forstå, og hvad vi kan handle på. Og det er sådan en helt fundamental bog, eller del i den bog, jeg har skrevet, som handler om at at vi lever i et samfund, hvor digitale teknologier bliver den måde, vi ser ting omkring os på, vi begynder at handle på ting og kontrollere ting osv. Og ideen er, at vi må udfordre den der meget simple forestilling om, at bare vi får mere information, så kan vi se, hvad folk rent faktisk gør eller afslører de virksomheder, som snyder i skat eller hvad ved jeg, og så får vi et bedre samfund, men at der opstår, en hel masse aktiviteter og en hel masse strategier for at overleve i det her overbelyste samfund, som, som digitale teknologier og data og algoritmer har skabt.
0: Hmm. Og så har vi Shoshana Zuboff, som er en uh, nulevende uh, kvindelig amerikansk filosof, som sidste uh, eller forrige år skrev den her bog, The Age of uh, Surveillance Capitalism, altså uh, overvågningskapitalismens tidsalder. Hvad er, hvad er hendes uh, pointe, som, som vi kan bruge her, Mikkel?
2: Hun laver jo en fantastisk historisk ris over, øh, hvad der er sket øh, med digitale teknologier, som vi også taler om i den her udsendelse. Altså det at skifte fra at forestille sig en bedre verden gennem teknologi til en koncentration af øh, en masse øh, på, no- på nogle få hænder i de her store virksomheder, som udvikler den her formular, der handler om at opsnappe så mange data om folk som muligt og egentlig bruge de data til at påvirke deres handlinger og skabe nogle behov, som de måske ikke havde før osv. Så den her ligesom, mørke side af digitale teknologier øh, udfolder hun virkelig virkelig grundigt og imponerende, men også selvfølgelig med en ret sådan enåret analyse, enåret, et enåret perspektiv på, at det her, det skaber nogle sygdomme i vores samfund og øh, glemmer måske lidt det her med, at øh, folk jo gør det her, fordi at det er super teknologier og det er super smarte løsninger. Det skaber en masse. Øh, øh, innovation og udvikling, som, som hendes bog ikke, ikke fokuserer så meget på. Men, men den er et super vigtigt bidrag til den her debat.
0: Og jeg kan fortælle uh, lytterne, at uh, da bogen udkom for, for det der et eller to år siden, der lavede Supertranker faktisk en udsendelse specifikt dedikeret til hende og den, og den kan man finde online og, og genhøre, hvis man har brug for at sætte sig lidt mere ind i, hvad det er Shoshana Zuboffs uh, point, der er. Der er i øvrigt også medvirkende. Michael Ørne, du, uh, du ja, kort Ja, det
1: er jo en, en super spændende bog, og det er, jo, det er jo tit blevet sagt, at uh, data Ja, er, er den nye olie. Og, ja. og, og det, Susanna Zuboff gør, er jo også at beskrive, hvordan fungerer den olieindustri så? Og, og, og det er jo, det er jo altså overraskende læsning, fordi man kan sige, noget som, som de her virksomheder jo også har til fælles, det er, at de er jo ikke specielt transparente omkring, øh, hvad der foregår. Deres, deres forretningsmodeller er jo, er jo nærmest hemmelige. Så den åbner jo en, en, en verden, der... Der jo reelt er, er lukket for os øh, almindelige mennesker. Så det er jo utrolig spændende at læse om.
0: Der er supertanker i din radio, det er P1, jeg hedder Carsten Nordmann, og jeg har besøg af to supertankere, nemlig Michael Ørnø, der er direktør i Statens IT og næstformand i Dansk IT's bestyrelse, og Mikkel Flyverbum, professor i MSO ved Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på CBS og forfatter til bogen The Digital Prism fra 2019. Der er lige en tusind Og der er et par ting, vi ikke har været omkring, som det måske nok er værd også at være opmærksom på i forbindelse med det her mageløse cyberspace. Det er ting, som Kryptovaluta, som, som vi talte om, bliver ud, efterspurgt i forskellige løse og efter hackerangreb, altså bitcoin. Så er der noget med internettet og klimaet, og der er en mulighed, hvor det hele måske er knap så inter og knap så worldwide. Og bare lige ganske kort om, om de tre, Michael Ørnø. Hvad, hvad er det for nogle problematikker, jeg riser op her?
1: Ja, der har vi i de senere år været rigtig meget omtalt om en teknologi, der hedder, øh, hvad hedder det, blockchain, øh, som jo er blevet brugt til eksempelvis at implementere øh, og, og Det har der været talt rigtig meget om. Øh, bitcoins, kursen på bitcoins, øh, hvad betyder det for dit og dat? Hvad der måske har været mindre snak om, så er det det fænomen, at kan jeg vide, om det er særlig heldigt, at man kan gennemføre betalingstransaktioner, der ikke kan spores. Hvad betyder det for, for et samfund? Øh, hvad betyder det for, for markeder, og, og hvad man kan handle? Og sådan nogle ting. Det, det tror jeg selv er, er en er re- relativt farligt. Øh.
0: Men det har jo ikke vundet særlig meget indpas endnu. Altså, jeg, jeg synes stadigvæk, det figurerer som sådan noget lidt øh, eksotisk noget, der er sejler du, rundt.
1: Du har fuldstændig ret, og det er formodentlig fordi, at hverken du eller jeg måske køber pistoler, eller legemåre, eller øh, kokain på det mørke net. Øh, det kan jo være svært at afdække. Øh, mm. Det er helt sikkert, at det foregår der, og, og det hele taget er med til at understøtte en kriminalitet øh, på nettet, som... som øh, som bestemt er, er, er en trussel mod alt og alt.
0: Og så er der det her med, øh, og, og, og det var vi lige inde på lige for et øjeblik siden, med, med forskellige kulturer i forhold til brug af, af internettet og, og World Wide Web osv. at der faktisk begyndt øh, tiltaget mod at splitte det op, så det er knap så så øh, indtager altså at, at forskellige, det vil altså regeringer eller telekonglomerater, eller hvad ved jeg øh, begynder at, at styre mere ind i nogle lokale forhold øh, Mikkel på, er det noget du har... Øh til. Det er jo
2: del af den her udvikling, hvor vi ser, at stater begynder at se på internettet og digital teknologi som noget, der faktisk er så vigtigt, at de bliver nødt til at have en mening om det og måske påvirke det eller gøre det til del af deres fokusområder. Så det er også derfor, vi ser, at der er nogle forskellige tilgange i USA og i Kina og i Europa, der handler om at sætte nogle forskellige dagsordener for, for teknologi og nogle forskellige vilkår for, hvad vi hvad vi vil med digitale teknologier. Og det går også tilbage til det her med kryptovaluta og blockchain. Altså måske et skifte fra, i stedet for at vi kigger på, hvad teknologierne kan og hvad der ligesom er på vej af teknologi, så er nogle diskussioner om, hvad, hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe, hvad er det for nogle demokratiske værdier, vi bliver nødt til at beskytte og så tænke teknologi ind i, ind i den sammenhæng. Så det er jo nogle af de udviklinger, der i hvert fald øh, er i gang lige nu. Og det kan jo betyde en opsplitning. Altså jo mere du begynder at tage højde for nationale kulturer, YouTube sagen er et eksempel på det, hvor Google ikke havde, eller YouTube ikke havde fokus på, at dansk humor måske er noget andet, øhm, eller dansk musik er noget andet, eller at vi kan have en Remachang-app, som, som hvor der er der Chris og som i visse sammenhænge fremstår øh, som den direkte vej til at blive osv., og så videre. i andre sammenhænge måske er der en anden form for humor, som har plads til den slags og så videre. Så jo mere vi øh, begynder at tage højde for lokale og nationale og kulturelle forskelle, jo tættere er vi på at, øh, at splitte tingene op.
0: Så der når vi altså øh, muligvis til et potentielt brist i den der gennemdemokratiserende drøm, hvor alle kan komme til ord og sige noget om øh, det hele, og vi får en bedre verden. Vi når desværre ikke mere. Der er ellers masser af stof til videre samtale, men der er altså tanket op på dagens supertanker. tanker. Michael Ørnø, direktør i Statens IT og i Dansk IT's bestyrelse. Mange tusind tak, fordi du kom og var med her. Det og Mikkel Flyverbum, professor NSO på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på CBS. Tusind tak, fordi du vil være med også. Og Mikkel Flyverbums bog The Digital Prism er altså udgivet af Cambridge University Press og bør være i såvel netbutikker som udvalgte fysiske boghandler rundt om i virkeligheden. Som sædvanlig vanligt tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk at hvis du kan lide, hvad du hører og stoler nogenlunde på det, så del det med i hvert fald en ven, men også gerne flere. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil til mig, så skriv en mail til supertaker Du kan også susse ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der, og måske komme i dialog med andre lyttere eller mig om emnerne i programmet. Vi nåede ikke de medvirkendes anbefalinger, men dem skriver jeg ind på bemeldte Facebook-siden Karsten Ortmann Radio, og så kan man finde dem der. Programmet i dag var Terranet Maga. Jeg hedder Carsten Nordmand. Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Vi huser på øh, Olof Fels i Aarhus. Hav en rigtig god uge. og på Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio app. Det giver mening.